0: de El té del día podcast. Yo soy tu host Alejandra Márquez y estoy muy feliz de compartir contigo este espacio para que conversemos sobre diferentes temas de la vida, reflexionemos, opinemos, compartamos pensamientos, nos desahoguemos o pues simplemente nos entretengamos un rato mientras nos tomamos el té del día. En el episodio de hoy quiero hablarles de un tema que es como muy viral últimamente y se escucha mucho en redes sociales pero que siento que se puede malinterpretar un poquito y es el tema de la manifestación. Cuando manifestamos lo que queremos, el tema de los mapas de sueños, describir de lo que queremos lograr. Y hoy te voy a contar eh, no solamente una historia de cómo yo he manifestado a lo largo de mi vida y cómo últimamente me di cuenta que estuve manifestando como sin, sin ser consciente de ello mucho tiempo, y hoy en día ya siendo consciente cómo manifiesto lo que quiero lograr y cómo lo he logrado, porque de verdad es impresionante cómo el poder de la manifestación puede traer a tu vida las cosas que, lo, que quieres eh, y como les dije, no es únicamente hacer un mapa de sueños divino con cortes de collage de revistas y cosas así, sino que hay que hacer más cosas. Entonces vamos a empezar les voy a dar una técnica que probablemente muchos han escuchado, eh, que por ejemplo la había visto en un libro que se llama Hábitos Atómicos, yo me leí ese, li ese libro y me encantó, se los recomiendo muchísimo, para crear nuevos hábitos o eh, eliminar hábitos dañinos para tu vida que no quieres seguir como implementando, pero bueno, este método es el método SMART, por las siglas en inglés, ¿Qué significa específico, medible, alcanzable, realista y eh, temporal en el tiempo? Que se traduce a qué, cuánto, cómo, con qué y cuándo. Entonces, cuando queremos manifestar, debemos tener en cuenta primero que todo estas siglas. ¿Qué quieres manifestar? Vamos a poner de ejemplo lo que yo quería manifestar para mi vida este año. ¿Qué es manifestar crece? Pues, que quiero? Crecer en YouTube, específicamente en YouTube Porque, pues, eh, digamos que tengo otras redes Y decir crecer en redes es muy ambiguo Y precisamente lo que queremos es algo específico Que es la S de Smart, Specific, en español, Específico Y se traduce a ¿Qué? Entonces, ¿qué quiero? Crecer en YouTube Medible, la M de Smart Que sería ¿Cuánto? Quiero, por ejemplo, en este caso, llegar a 10.000 suscriptores, ¿cierto? Ahí estamos haciendo qué quiero y cuánto quiero de eso. Sigue la A, que es algo alcanzable, y ahí es cuando empezamos como a, a trabajarle un poquito más. Entonces no solamente quiero crecer en redes, en YouTube, sino que quiero llegar a 10.000 suscriptores, siendo algo medible. La A es algo alcanzable, es cómo, entonces empiezo. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Pues publicar contenido, cuánto contenido debo hacer, cada cuánto publicar, qué tipo de contenido. Seguiríamos con la R, que es algo realista. ¿Con qué? Entonces, ¿con qué herramientas, por ejemplo, lograré esto? Que va más o menos ligado con el tema de cómo, de alcanzable y realista. Porque obviamente no es como que yo estoy diciendo que voy a crecer a 300 mil suscriptores en YouTube, eh, publicando todos los días un video, porque eso realmente es muy poco probable que llegue a pasar, a menos pues de que se te vuelva a viral un video o algo así, que claro, excelente si te ocurre. Pero hay que tratar de ser un poquito más realista con nuestras metas para no frustrarnos y para que realmente el plan de acción se lleve a cabo. La última letra es la T, de el tiempo, para terminar las siglas de SMART, específico, medible, alcanzable, realista y temporal, tiempo, que se traduce en cuándo. Entonces, en este caso, ¿qué quiero? Crecer en YouTube. ¿Cuánto? 10.000 suscriptores. ¿Cómo y con qué? ¿Contenido de calidad? ¿Cada cuánto lo voy a publicar? ¿De qué tipo de contenido voy a hablar? ¿Organizarme para hacer planeación de contenido? ¿Y cuándo quiero llegar a esto? Mi meta es el 31 de diciembre del 2022, que es este año, o sea que tengo ya de acá de marzo a, a diciembre para lograr esta meta con este plan de acción que voy a hacer, que es con las siglas de qué, cuánto, cómo, con qué y cuándo, SMART, específico, medible, alcanzable, realista en el tiempo. Entonces cuando manifestamos algo así, por ejemplo lo de YouTube, ¿Qué vamos a hacer? Claro, escribo todo eso en un, por ejemplo, en un cuaderno o en un diario, teniendo en cuenta pues las siglas que les acabo de mencionar. Puedo hacer un mapa de sueños, tenerlo eh, visual, digámonos, no sé, en la puerta del closet, en el espejo del baño, en un lugar donde tú lo veas todos los días, donde te recuerde qué es lo que quieres y cómo vas a trabajar por ello. Entonces, eh, puedes poner, por ejemplo, la plaquita de YouTube. Eh, pues como el logo rojo, poner el numerito de 10.000, poner eh, comentarios de fans y pues, de personas que te admiran comentándote sobre algo bueno que admiran de tu canal o de tu contenido para motivarte, recordar eh, por ejemplo en un papelito cuántos videos debes poner, qué días, eh, hacer una lista de contenido y todo eso pegarlo en un mapa de sueños para que te recuerde qué es lo que quieres, cómo vas a hacer para lograrlo y no solamente hacer un plan de acción, sino ejecutarlo. Eso es súper importante porque uno puede hablar y pensar todo lo que quiera, pero si uno no se pone en marcha con esos planes, realmente no está haciendo nada. Y eso es un gran error que muchas personas cometen, y es pensar que solamente dibujar un mapa de sueños y ponerlo visible, eh, ahí ya le estás diciendo al universo qué es lo que quieres, y a la vida, o a Dios, o al que sea en el que creas, como qué es lo que quieres pero no estás trabajando por ello. ¿Tú crees que solamente poniendo un video cada, no sé, tres semanas o cuando te acuerdas eh, o haciendo videos como de baja calidad sin ponerle mucha atención o por descarte vas a llegar a, a cumplir tus objetivos por el simple hecho de haberlo puesto en un mapa de sueños o de haberlo escrito o de haberte, haberle dicho al universo, universo quiero esto? Y no, hay que hacer un plan de acción y ejecutarlo. Entonces llevar a cabo esas acciones. Como les dije, no solamente escribiendo por ejemplo qué tipo de contenido quieres crear, sino entonces haciendo ese contenido, grabándolo, eh, saca los días de la semana que necesitas para lograrlo. Por ejemplo, yo en este momento para cumplir mi objetivo estoy publicando aproximadamente dos videos por semana. Si en algún momento veo que tengo espacio para grabar otro y publicarlo y es un video que entretiene, que de verdad sirve, que es un contenido de calidad, igual lo hago. Y pues esas cositas como extras que, una, que uno haga, esas acciones adicionales, te van a acercar más eh, al objetivo final. Pero digamos que uno hace un plan de acción como donde tú cuadres todo lo que necesitas hacer para llegar a eso y lo ejecutas. Por otro lado, eh, también siento que muchas personas se pierden como con las señales que les da la vida. Como les dije ahorita, voy a hablar de vida y universo, pero puede ser cualquier divinidad en la que ustedes crean o cualquier persona o lo que sea que ustedes crean que es lo que les ayuda a cumplir esas cosas que manifiestan. La energía, Dios, Buda, Allah, no sé. Pero entonces, bueno, vamos a poner el ejemplo de vida y universo. Entonces, otra cosa es que la vida y el universo tienen una forma de actuar muy particular y a veces no sabemos leer las señales. Les voy a contar una historia que me pasó a mí. Eh, les voy a contar, de hecho, dos historias que me pasaron a mí sobre el tema de la manifestación y cómo la vida me mandaba señales y cómo he sabido escucharlas para estar donde estoy y lograr finalmente cumplir lo que yo estaba manifestando sin de pronto ser la manera en la que yo lo hubiera pensado. La primera historia que les voy a contar es sobre mi relación amorosa con mi novio actual, que va a ser mi futuro esposo, estamos comprometidos, nosotros nos conocimos cuando yo estaba en el colegio todavía, eh, estaba en el último año y la verdad para mí fue como amor a primera vista, o sea flechazo, yo lo vi a él y yo ahí mismo le dije a una amiga, a mí este man me gusta, entonces eh, pues digamos que en el momento no se dio porque él se iba a como a enredar con otra amiga, como por decirlo así, eso no resultó en nada, de hecho creo que ni siquiera alcanzaron a salir ni dos veces o ni una, pero bueno, el caso es que para mí él estaba como descartado, porque pues yo respeto mucho eh, las personas, pues a los ex novios de mis amigas, a los ex casi algo de mis amigas, entonces para mí como él ya se había dado un beso con mi amiga, yo ya no lo tenía en mis planes a él sin embargo como lo de ellos no prosperó de hecho ella no lo quería pues no quería salir con él no le interesó eh, en una conversación casual con mis amigas ella mencionó el tema como como no es que a mí eh, Pedro no me interesa y yo en ese momento dije cómo así pues a ti no te parecería maluco que alguien de nosotras se meta con él y ella no para nada antes pues la verdad me parecería súper bueno, él es una súper buena persona, pero para mí, pues no es, no es mi tipo de, de, de pareja. Entonces, yo ahí dije, esta es mi oportunidad. <risa> y pues digamos que empecé a dar señales eh, cuando salíamos con él, pues de, en modo amigos, a darle señales de que a mí me interesaba él. Porque obviamente, pues no tiene sentido que a ti te interese alguien y tú creas que esa persona va a adivinar que a ti te interesa si tú no actúas eh, y no haces como nada para demostrárselo. Entonces yo empecé eh, a darle señales, a conversarle más, como a buscarle el lado, y bueno, él se dio cuenta de esas señales, y en una fiesta, en el cumpleaños de una amiga, eh, me dio un beso, y desde ahí empezamos a salir oficialmente, eh, salíamos pues muy seguido, él me llevaba a postres a mi casa, como que en modo conquista, hasta que nos volvimos novios, Duramos aproximadamente un año y medio y por cosas de la vida terminamos. Eh, cosas de la vida es que realmente yo no quería tomar la decisión, la decisión la tomó él en su momento, pero pues en ese momento agradezco que eso haya pasado porque nos ayudó a mejorar mucho, a madurar mucho. Y bueno, entonces en ese caso eh, yo estaba súper entusada, que se llama en Medellín, que es como eh, con el corazón roto. <risas> Y yo lo seguía buscando a él por un tiempo hasta que definitivamente él no quiso, pues como que no, no quería volver en el momento, no se sentía preparado para volver a tener la relación, así que dejamos ahí. Más adelante me encontré con una amiga que me dijo que ella sabía que a Pedro eh, yo le seguía interesando. Entonces eso me dio a mi pie como para volverlo a intentar y le volví a buscar el lado. Eh, yo dije si esto no va a funcionar no va a ser por mí yo voy a hacer todo lo que está en mi poder para que esto funcione le volví a buscar el lado empezamos a salir y nos veíamos eh, nos reíamos disfrutábamos pasábamos muy rico pero él me decía desde el principio yo no te quiero hacer daño yo no quiero una relación en este momento y yo les decía no importa simplemente disfrutemos el momento pasemos rico conversemos y ya Efectivamente, pues yo conocí a otra persona, le di la última oportunidad a Pedro como para que volviéramos, él me dijo que no, pues que de verdad no estaba preparada en este momento para una relación, así que terminamos eh, oficialmente, pues lo que no habíamos vuelto, pues realmente no éramos novios ahí, pero dejamos de vernos y yo tuve una relación con otra persona. Después de esa relación con, otra con la otra persona, eh, durante esa relación yo nunca hablé con Pedro, y, y yo estaba pues como muy metida en mi relación, de hecho me alcancé a enamorar, después la verdad me di cuenta que era una relación un poco tóxica y eh, me encontré con Pedro en una fiesta y ese día me volví a flechar y yo dije definitivamente yo no he superado a Pedro y yo no voy a estar en una relación con una persona con la que no, no veo un futuro, así que bueno terminamos la relación que teníamos eh, pues la otra persona y yo y Pedro y yo salimos, fuimos a cine y nos volvimos a enamorar profundamente. Ahora sí, Pedro tenía una mentalidad súper diferente, eh, pero tenía como miedo de arriesgarse y que, y que no funcionara. Entonces yo le dije como, mira, eh, yo entiendo que tengas miedo, lo que sea, pero a mí, o me abres la puerta o me la cierras. No quiero puertas medio abiertas que me den pie como para estar ahí todo el tiempo, pero no me dejen avanzar en otras relaciones o en otras cosas, a lo que él dijo, como tienes toda la razón, vamos con toda. Y eh, hasta hoy en día estamos juntos. Eh, él, por ejemplo, decía que se quería casar como a los 35 años y yo siempre le había dicho como que a mí me encantaría casarme joven, eh, construir un hogar, vivir con mi pareja antes de tener hijos unos años. Entonces, pues como disfrutar el matrimonio desde joven. Y él siempre me decía como que no él, él no veía la relación así pero porque él se quería casar como por ahí más tarde, pues a los 35 o algo así. El caso es que yo tenía eh, como en mi mapa de sueños y en mis cuadernos, pues en mis diarios y cosas, eh, todo ese tema de que yo me quería casar y tenía la foto de mi anillo soñado y de mi casa soñada y de la vida que yo quería y él se dio cuenta de todas estas señales y, y se empezó como a meter en el cuento de que él también quería eso y que le interesaba lo, lo que yo veía, la perspectiva de vida que yo tenía y, y le empezó a gustar mucho esa, esa mentalidad que yo tenía del matrimonio, todo eso y me pidió matrimonio, eh, fue una decisión completamente libre de hecho hay una historia en YouTube, de, un video en YouTube de cómo me pidió matrimonio se si lo quieren ver, se los voy a dejar en la descripción de este podcast es una historia muy bonita eh, y pues realmente fue una decisión completamente libre, él se sentía ya listo para tomar ese paso y estamos súper felices planeando todo el matrimonio, nuestra casa, todo. Entonces, bueno, esto es un tema como de, de manifestar lo que uno quiere haciendo algo para lograrlo, porque para mí hubiera podido ser muy fácil que desde la primera vez que yo lo vi a él me hubiera interesado, pero yo hubiera dicho, no, él es el hombre, él me tiene que buscar, eh, yo no voy a buscar a nadie y que él nunca se haya dado cuenta que a mí me interesaba a él, y él nunca hubiera eh, como presentado ningún interés por mí, lo mismo pasó más adelante cuando intenté volver con él, como que yo hacía todo en mi poder para, hacer, para volver con él, y simplemente él no estaba listo, al final eh, cuando volvimos yo acepté la salida, y yo di todo para que funcionara, y funcionó nuestra relación, y él Literalmente cambió su mentalidad completamente, ya era una persona con una madurez emocional completamente diferente al niño, por decirlo así, con el que yo estaba cuando yo estaba en el colegio, que era un niño prácticamente, una persona con, con ganas era de salir y de estar con sus amigos, no de asentarse, pues no como de sentar cabeza y ya... Eh, estar más serio en una relación Sino que quería otras cosas Este Pedro con el que yo ya volví En esta segunda etapa de la relación Era una persona que sabía lo que quería Que lo quería conmigo Y que a pesar de que al principio digamos Quería, eh, no sé, casarse Y ya pues tener una familia Formar una familia más adelante Él empezó a entender mis señales Y mi punto de vista y eso Y le empezó a gustar y yo hubiera podido guardar absolutamente todo eso para mí... Que para no presionarlo... Para que él no se sintiera como... Que muchas mujeres les da miedo hablar del matrimonio con su novio o su pareja... Porque les da miedo presionarlo y que se espante... Yo decía no... O sea, si él se va a espantar porque yo le hable de matrimonio... De lo que yo quiero para mi futuro... Es porque él no es la persona para mí... Por el contrario... Yo le manifestaba lo que yo quería... Obviamente sin presionarle... Yo le decía... Yo entiendo que tú te quieras casar más adelante yo te cuento lo que yo quiero y te dejo como en la mesa, las cartas en la mesa. Y yo le decía mucho, no te sientas presionado, yo solo te estoy diciendo que yo estoy preparada y que yo estoy lista y que literalmente la decisión está en ti, pues cuando tú te sientas listo, eh, súper rico, pero a mí me encantaría eso ya. Porque si yo no se lo manifestaba, yo siento que uno hay cosas que tiene que hablarlo con la pareja. Y si yo no, a él no le decía eso... Él no iba a saber si yo me quería casar, si no, si quiero tener hijos, si no, eh, qué estilo de vida quiero, eh, dónde quiero vivir. Para mí esas son cosas súper fundamentales de hablar con tu pareja. Y es parte de manifestar. Entonces, si yo quiero manifestar la vida de mis sueños, un esposo, casarme joven, tener una casa en vez de un apartamento, tener gallinas y perros y árboles frutales y huertas y no sé qué. Y digamos si mi esposo, mi futuro esposo, eh, que es Pedro... Sabe eso desde el principio, él ya sabe qué es lo que yo quiero y está abierto a, a, pues como, sí, a ser parte de eso de ese proyecto de vida que yo tengo o no. Pero si yo no se lo manifiesto, él no tiene ni idea y puede que él quiera vivir en Europa, en un apartamento, no tener hijos, no tener perros y si yo nunca le manifesté lo que yo quería, no se lo mencioné, no lo íbamos a lograr. Entonces yo hice mi plan de acción y lo ejecuté como mencionando, manifestándole a él lo que yo quería, contándole mi proyecto de vida y dándole las señales. Y ya la otra parte de la historia no depende de mí, que son las decisiones que él decidió tomar libremente. Porque de eso se trata. Lo mismo con el canal de YouTube, por ejemplo. O sea, yo hago todo para que se cumpla. Si finalmente llegué al 31 de diciembre de 2022 y que en 8000 suscriptores no pasa nada, no me voy a frustrar, voy a volver a, a sentarme, a planear un nuevo pues como plan de acción, uno, una nueva proyección, a ver cómo voy a cumplirlo, ya viendo lo que pasó este año, entonces de pronto tengo como más herramientas para saber a qué medida estoy creciendo, qué tipo de contenido le fue mejor y cuál no, y, y todo eso para poder... Tener como un SMART, una manifestación un poquito más específica para el otro año. Entonces eh, vean que simplemente uno manifiesta, pero uno hace un plan de acción y lo, y lo ejecuta. Y la vida tiene formas muy curiosas de trabajar. Ahora les voy a contar la siguiente historia que es sobre mi trabajo y cómo manifesté el trabajo que tengo en este momento eh, y cómo, pues, cómo lo logré llevar a cabo. Esta segunda historia es sobre mi trabajo eh, remoto, que es básicamente que yo puedo trabajar desde casi cualquier parte del mundo, porque cuando yo decidí tomar la decisión de decirle sí a Pedro para casarnos, él está estudiando aviación, eh, él es ingeniero, pero su sueño era ser piloto y quiere ser piloto, y ustedes saben que pues una persona que, que es aviadora, pues un piloto, es muy probable que lo muevan de puesto, eh, o que haya un simulador O un cargo diferente En diferentes partes del mundo Y pues yo tengo una planta Tenía una planta de producción de panadería eh, ese, ese tema De mi negocio También en YouTube hay varios videos Como de cómo nació consciente y con gusto De cómo lo crecí Que en cuarentena básicamente empecé como a vender Los productos y eso se empezó a crecer Y me fui de mi casa para un, un Local de producción, bueno todo ese tema, entonces, eh, tener un local de producción requiere estar todo el tiempo ahí pendiente de todo, de los empleados, yo solo tenía una empleada, pero pues eh, había que estar súper a cargo de todo eso, de los ingredientes y, ahí, y todos los insumos, los empaques, de todo, que todo estuviera, que no se agotara nada, de los precios de todo, de los mensajeros, del servicio al cliente, y uno tiene que estar ahí, ahí encima todo el tiempo desde que yo eh, abrí, pues como la planta de producción, a mí se me agotó mucho el tiempo, pues yo ya no tenía tanto tiempo para generar contenido, eh, yo ya no podía como disponer tan libremente de mi tiempo en el día a día para mis citas, mis compromisos, porque tenía que estar pendiente de la producción. Entonces, cuando yo le dije que sí a Pedro, al matrimonio, yo pensé como que yo quiero tener un trabajo eh, que me permita viajar con Pedro, que me permita trasladarme si es necesario de ciudad o de país para estar con él porque él es mi familia y es mi futuro y, y el trabajo que tengo actualmente en la planta de producción no me lo permite. Entonces eh, empecé como a, a pensar qué puedo hacer para lograrlo. Y la vida, como les digo, varias veces en este podcast <risa> tiene curiosas formas de trabajar. Desde que yo empecé a pensar en eso, eh, empezó a bajar mi nivel de ventas y empecé a tener menos pedidos y me empezó a costar un poco más hacer eh, los pagos de los gastos fijos como el arriendo, como los servicios, como la nómina de la empleada que yo tenía eh, y empecé, me empezó a ir mejor también en otros campos, pues en otros temas que me daban financieramente una estabilidad más, pues como mucho mejor, que eran los talleres que yo daba de cocina, los libros que yo vendo, el ebook pues que es un libro virtual, un libro digital de repostería y un libro físico que tengo de desayunos, de recetas de desayunos, eh, me empezó a ir mejor en eso, me empezaron a llamar para más campañas eh, como influenciadora en el ámbito, pues como creadora de contenido en el ámbito de estilo de vida saludable, recetas y todo eso. Y a la producción, pues a los pedidos, cada vez le iba más mal. Y yo me empecé a preocupar, pero como lo otro me estaba yendo también, empecé a enfocar mi energía más en lo otro y no en la producción. Claro, en otro momento de la vida yo hubiera dicho, hay que hacer algo para recuperar esto, tengo que meterle toda, tengo que buscar otras formas, pero yo estaba tan como, como tan desligada de ese tema y, y, y viendo como tantos resultados por los otros lados... Eh, ...que empecé incluso a suplir algunas, algunos meses que no eran tan buenos... ...cogía del dinero que me llegaba a mí por campañas de influenciadora... ...pues de creadora de contenido para pagar el arriendo, por ejemplo... ...hasta que en un momento yo dije, esto no puede seguir así... ...esto es una señal de la vida que me está diciendo que tengo que tomar medidas... ...y yo estaba manifestando poder trabajar desde mi casa... ...entonces eh, tengo que tomar una decisión... ...hablé con mis papás, hablé con mi novio... Eh, como que lo pensé mucho, lo medité, yo eh, no sé qué, qué hacer porque no quiero cerrar mi negocio, amo mi marca, es una marca que he construido con mucho amor, eh, son productos que he hecho con mucho amor y no quiero simplemente cerrar y ya, pero no quiero tener la planta de producción porque me desgasta mucho, me quita mucho tiempo, mucha energía... Eh, me quita tiempo también para hacer las otras cosas que amo Que es el tema del contenido, de compartir lo que amo De aprender más Por ejemplo, la certificación como coach en cambio de hábitos No la hubiera podido empezar si siguiera con la planta de producción Y en una de esas conversaciones con mi familia y eso Hablé con mi mejor amiga eh, Y a mi mejor amiga le conté la historia Le conté lo que me estaba pasando Y ella me dijo que por qué no buscaba otra alternativa De alguien que me hiciera mis productos entonces, ahí se me prendió el bombillito, nuevamente, <risa> con mi mejor amiga surgen ideas muy buenas. ella, de verdad, le agradezco mucho porque me ha ayudado mucho en todo el tema de, del crecimiento en redes, de cómo, pues, cómo manejar mejor mi trabajo, mi tiempo, mis actividades. Ella me ha inspirado muchísimo porque ella también está como en el tema de, de redes sociales y para mí es una inspiración gigante. Entonces, yo le agradezco mucho que ella me haya dicho esa frase en ese momento, porque se me prendió ese bombillito y yo dije, claro, la función de maquila. Para los que no saben, maquilar eh, quiere decir que, digamos, yo le pago a una planta de producción, puede ser de una panadería súper reconocida o súper chiquita, no importa. Yo les pago a ellos, les doy mis fórmulas, tenemos un contrato de confidencialidad, los capacito y ellos hacen los, los productos tal cual como yo los necesito con mi marca. Entonces realmente es... Eh, tener como alguien que te hace tu, tu producción con tus fórmulas, con tu trabajo, o sea, tú haces absolutamente toda la capacitación como si tú lo hicieras, pero ellos se lo hacen. Y eso evita tener los gastos fijos de un local, de una, eh, una nómina, de los servicios, de estar pendiente, por ejemplo, de los insumos, de los, de los ingredientes, de si se agotaron o no, bueno, todo eso. Así que tomé la decisión de hablar con una planta de producción que yo conocía, que me encanta la calidad de los productos que tienen, que conozco a las personas que trabajan ahí y son súper, eh, pues como que buenas, comprometidas con su trabajo, responsables con la calidad de los productos y les conté lo, la idea que tenía del tema de maquilar para que ellos hicieran mi producción con mis fórmulas y todo, pero que ellos se encargaran de eso. Eh, estamos todavía en esa negociación, ya casi terminamos, pero estoy súper contenta porque después de eso tomé la decisión entonces finalmente de cerrar mi planta de producción. Eh, la persona que trabajaba conmigo ya tiene trabajo otra vez, no es como que la dejé desempleada, no. Y eh, vendí los equipos que tenía, que estoy segura que le van a servir a muchos emprendedores. Los que me lo compraron están felices porque es para empezar sus propios negocios y son personas que sí se van a dedicar 100% a su planta de producción. Como yo tenía otros, otros medios, pues como otros trabajos, que eran los libros, los talleres, el contenido y todo eso, no me podía dedicar 100% y pues la verdad eh, estaba siendo muy mediocre con ese trabajo y no le estaba metiendo la energía que, que era. De verdad que habían demasiadas cosas en mis manos y yo no podía con todo al mismo tiempo. Yo no podía administrar mi marca, crear contenido ser servicio al cliente, encargarme de distribuidores y proveedores, además pagar todas las cosas. Bueno, de verdad que era mucho, mucho mi cargo, más tener vida social y, y todo eso, pues la verdad se volvió un poquito difícil. Entonces esto me liberó muchísimo espacio, muchísimo tiempo, me dio la libertad que a mí tanto me gusta manejar mi tiempo como eh, y cuadrar mis reuniones y mis compromisos y todo como de acuerdo a lo que yo necesito. Y claro, pues como les dije ahorita, eh, ese tema de manifestar y el plan de acción y de saber escuchar las señales de la vida, eh, era ahí como que toda la vida me estaba, el universo y todo me estaba diciendo: mira, te vamos a bajar los pedidos para que te obligues a darte cuenta que la solución está en no tener tú la producción, sino delegarla. Y eso fue lo que hice y me cambió completamente la vida. Y ya sí puedo trabajar desde mi casa. Eh, ya sí puedo seguir a Pedro, si lo trasladan en su trabajo de piloto a cualquier parte del mundo, ya sí puedo hacer eso, porque como ya lo que yo estoy haciendo es simplemente el tema administrativo, eh, desarrollar nuevos productos, pero, pero eso lo puedo hacer como en un día de la semana, por ejemplo, listo, yo en mi casa puedo desarrollar el producto, me gustó, salió bien, y ya puedo ir a la planta de producción y capacitar sobre ese nuevo producto. Yo ya no necesito estar todos los días pendiente en un mismo lugar, en la planta de producción de todo esto. Además, esto me dio la posibilidad de crecer muchísimo más. Eh, porque No sé si ustedes saben, pero para entrar a mercados saludables y a pues, lugares como de distribuidores, se necesita tener un registro que se llama el registro INVIMA, aquí en Colombia, y yo no lo tenía. Eh, y adaptar el lugar que yo, en el que yo estaba, en la planta de producción, para poder tener INVIMA me salía supremamente costoso, difícil y cada producto también requiere pues como un certificado, entonces bueno, eran unos trámites complicados, costosos, eh, que se demoraban mucho y que finalmente no sabía si iba a dar resultado y si eh, iba a ser como eh, beneficioso hacer todos esos, pues como desgastarme con todo eso. En cambio esto, como la planta de producción a la que yo busqué sí tiene el registro INVIMA, eh, entonces también me da la posibilidad de entrar a mercados saludables, de crecer mucho más de que muchas más personas conozcan mi, mis productos incluso eh, buscar la forma de llegar a otras ciudades de Colombia con mi producto entonces estoy súper contenta porque es algo que yo no me imaginaba que iba a poder pasar en, en mis manos como mientras yo tuviera la producción pero que la vida se encargó de mostrarme el camino correcto y yo escuché las señales y entendí las señales y tomé las decisiones que me llevaron a lo que estoy hoy. No tuve que cerrar mi emprendimiento, mi marca consciente y con gusto que eh, construí y trabajé con tanto amor durante dos años que pues ya ahora sí se va a transformar y voy a poder incluso crecer eh, en un nivel que yo no estaba esperando crecer eh, porque no me daban las capacidades, el tiempo, la energía, todos los recursos que yo necesitaba para crecer en esa magnitud, pues tampoco es que esté diciendo que me volví la multinacional de panes, no, pero ya sí puedo llegar a muchos más mercados saludables, tengo una capacidad de producción mucho mayor con la planta de producción a la que, con la que estoy en la alianza de la maquila, porque yo tenía una sola empleada eh, y ellos tienen muchos más, eh, mi horno era un horno chiquito, ellos tienen hornos para producción profesional, o sea, realmente todo era mucho más beneficioso porque ellos hacían, hacen eso todos los días, y, y es una planta mucho más grande, eh, y ya me permite, como les dije ahorita, hacer lo que yo quería hacer, que era trabajar desde mi casa para poder cumplir eh, ese sueño de seguir a Pedro a donde necesitara, y lo que yo hago actualmente de talleres, de libros digitales, e incluso de trabajos con marcas como creadora de contenido lo puedo hacer prácticamente desde cualquier lugar del mundo y estoy súper contenta de poder manejar mi tiempo de poder alcanzar esta tranquilidad laboral que durante un tiempo me estuvo como perturbando y que yo me sentía... Eh, como frustrada porque yo no sabía qué hacer, cuál era el camino correcto, no quería cerrar mi negocio porque era como que un negocio al que le metí demasiado amor, demasiada energía, demasiados recursos eh, y que ha crecido de una manera muy orgánica, muy linda y es un proyecto hermoso que quiero seguir manteniendo y esta fue la forma perfecta de poder mantener mi negocio pero también tener eh, más tiempo disponible para hacer las otras cosas que me encantan, que amo eh, y que de alguna manera u otra están conectadas porque de hecho mi negocio creció rápido gracias a que tengo una comunidad hermosa en Instagram que me conoce, que confía en mí, que cree en mis recetas, en mis eh, conocimientos y que cuando yo lancé mis productos comestibles ya sabían la calidad de esos productos eh, como mi recorrido entonces creyeron en mí y empezó a crecer muchísimo y bueno esa es básicamente la historia les quería contar esas dos historias porque es un tema súper eh, ligado al tema de la manifestación y de cómo no solamente manifesté, por ejemplo, que quería trabajar desde mi casa eh, o que, que quería conservar mi negocio o que quería la relación con el hombre de, mi, de mis sueños o que quería casarme joven, sino que hice todo lo que estuviera en mi poder para que esas cosas se hicieran realidad, y ya hay cosas que no dependen de mí, pues hay cosas que así yo haga un plan de acción, ejecute, hay cosas que finalmente no dependen de nosotros, pero todo pasa por algo, y el universo, o nuevamente les digo, Dios eh, eh, o la persona en la que crean, o la energía en la que crean, el ser superior, sabe cómo hace las cosas, sabe por qué camino te guía, y sabe por qué algunas cosas pasarán, otras no, puede que lo que tú estés manifestando no se logre, porque eso no era lo que era... Para ti. Y puede que digamos, no sé, en su momento yo hubiera manifestado casarme joven y quién sabe si la vida me, pues como que no me hubiera dado eso, eh, sino que definitivamente terminé esa relación que tenía con Pedro y me conseguí otra persona y me fui a vivir a Europa y fui más feliz y cumplí otros sueños, puede que fuera porque eso era lo que realmente estaba destinado para mí. Eh, a pesar de que haya, yo hubiera pensado que era otra cosa. Entonces, siempre, siempre como que manifiesten, hagan sus mapas de sueños, escriban, hagan las siglas de SMART, que son súper chéveres para manifestar y para hacer un plan de acción. Ejecuten, hagan todo lo que esté en su poder para que esas cosas que tanto sueñan, que tanto quieren, se hagan realidad. Piensen en el por qué quieren lograr esas cosas, para qué las quieren lograr. Si, digamos, yo quiero, no sé, crecer en YouTube, es porque quiero ser famosa y quiero que me regalen cosas y quiero eh, que me paguen o quiero como llegar a más personas con mi contenido, dar más herramientas para que las personas puedan encontrar su mejor versión, eh, quiero poder crecer mi comunidad para poder tocar más corazones y que cuando yo lance mis talleres y mis cursos eh, y mis libros, más personas puedan llegar a ellos y acceder a mis herramientas y a mi información. Entonces vean como el por qué y el para qué, y hagan todo en su poder para lograr las cosas que sueñan. Y ya finalmente la vida es la que se encargará de mostrarles el camino, si esas cosas que ustedes deseaban realmente eran para ustedes o no. Y no se rindan y también piensen que no siempre, eh, aunque hagamos todo para, no sé, lograr algo en un mes o en un año o en seis meses o lo que sea, puede que sí lo logremos, pero no en ese tiempo puede que le lo logremos en cinco años y miremos para atrás y pensemos qué eran esas cosas que deseábamos, que manifestábamos hace mucho o hace poco y si hoy en día las hemos logrado o si nuestros sueños y nuestros deseos han cambiado, eh, que también es súper posible y super, eh, pues está súper bien. Entonces, bueno, creo que este podcast <ríe> se alargó bastante, eh, pero es un tema que me encanta porque se los juro que a mí me ha cambiado mucho la vida ser consciente de lo que manifiesto, eh, y hacer todo para cumplirlo espero que les sirva que lo pongan en práctica eh, me encantaría que me cuenten puede ser por Instagram o pues no sé, eh, por otros medios cómo ustedes han manifestado si lo hacen, qué les ha funcionado y nos escuchamos en un próximo episodio un besito para todos, gracias por escucharme y por estar aquí